0: Academia de Clarinete, episodio 69. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Ona Cardona, solista internacional y catedrática de clarinete en el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Ona es una intérprete de gran sensibilidad que combina la actuación solista con la música de cámara disfrutando de un amplio repertorio que va desde el clasicismo hasta los estrenos contemporáneos. Ha tocado en las principales salas españolas y ha realizado conciertos en relevantes salas europeas, en Estados Unidos y en China. Como solista, se ha presentado junto a orquestas como Radiotelevisión Española, Sinfónica de Castilla y León, Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, Orquesta de Córdoba, Orquesta Nacional de Cambra de Andorra o Sinfónica de Lesilles Baleares, entre otras. Apasionada de la música de cámara, habitualmente comparte escenario con artistas de la categoría de Alexander Matzar, Harold Haber, Denis Pascal, Enrique Bagaría, Julian Banse, Mosca Hermann, Maximilian Hornan, Ramón Ortega, The Soloids of London o los cuartetos Amarart y Casals. En el ámbito orquestal, colabora con prestigiosas agrupaciones y, vinculada a sus raíces, es clarinete solista de la Orquesta de Cambra Illa de Menorca. Ha trabajado con reconocidos directores como Adrián Leper, Vasily Petrenko, Salvador Mas, Virginia Martínez, Peter Randel, Christian Kurning, Jaime Martín, Eva Olikainen, Christoph Penderecki, Nuno Coelho o Vladimir Askenazi. Muy comprometida con el arte de creación actual, ha estrenado numerosas obras y le han dedicado sus partituras varios compositores. ...ha grabado para Radio Nacional de España... ...Cataluña Música, Televisión Española... Tritó y Anacruci... ...siendo sus interpretaciones retransmitidas internacionalmente... ...destaca en su discografía el CD para columna música... ...que incluye el estreno mundial... ...Suite for Solo Clarinet de Michel Camilo... ...así como la grabación del disco... Kiar Oscuro para Eudora Records... ...con obras de Brahms, Robert y Clara Schumann... ...junto al pianista Giuseppe Colom... ...con quien actúa regularmente... Su calidad musical ha sido reconocida con numerosos galardones, Concurso Nacional Intercentros de Grado Superior, Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España, Concurso Internacional El Primer Palau, entre otros. Y En la actualidad es solicitada con frecuencia como miembro de tribunales. Con una amplia experiencia docente, imparte cursos y clases magistrales en las que integra los principios del método Trager, ha desarrollado su labor pedagógica en el Conservatorio Superior de Música de Lesilles Balears y el Conservatorio Superior de Música de Aragón, y recientemente ha sido nombrada Catedrática de Clarinete del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Para leer su biografía completa y saber más sobre Ona, te recomiendo visitar su web en www.onacardona.com. En el episodio de hoy hablaremos de su trayectoria musical, del método Trager, ...de dónde provienen la gran mayoría de tensiones que generamos con el cuerpo... ...y los peligros de tocar en piloto automático... Cómo utilizar el método Trigger para sentirnos más cómodos a la hora de tocar... ...y de la importancia de la respiración... ...hablaremos de rutina de estudios, de grabaciones de CDs, futuros proyectos... ...y de muchas cosas más... ...y ahora déjame hacerte una pregunta... ...si en 17 minutos pudiera mostrarte cómo mejorar la velocidad y la calidad... ...de tu articulación en 30 días o menos... ...¿te gustaría saber cómo hacerlo?... Entonces visita AcademiaDeClarinete.com y regístrate gratis para acceder a esta clase y descubrir cómo mejorar tu articulación en 30 días o menos. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Hola Ona, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Un placer tenerte aquí.
1: Hola, muchas gracias.
0: Bueno, vamos a empezar hablando sobre tus inicios con la música. Si ahora mismo nos trasladásemos a aquel momento en el que tú empezaste a, a tocar el clarinete... ¿Qué es lo primero que te viene a la mente?
1: Bueno, pues uh, lo primero es que fue un poco casual. <ríe> yo llegué al clarinete porque me dicen, yo la verdad es que ya ni me acuerdo, eh, que yo quería tocar un instrumento de viento. Y por aquel entonces, pues los, los que estaban a mi alrededor o los que podía conocer más allí en, en Menorca, pues eran la flauta y el clarinete. Y, y bueno y, y aunque yo no provengo de una familia de músicos pues uh, mi madre realizaba teatro funciones actuaciones callejeras y en una de en uno de los desfiles le dieron un clarinete para para simular que lo tocaba ¿no? entonces en casa había el instrumento y bueno pues entonces por razones obvias entre flauta y clarinete teniendo un clarinete pues me <ríe> me tocó el clarinete ¿no? uh -huh. y fue así como un verano me, me enseñó a ...a montarlo un poco y a intentar sacarle el sonido y, y después ya entré en el, en el conservatorio.
0: Y en aquel primer momento, Ona, tú cuando empezaste en el conservatorio simplemente lo hacías pues como lo hacemos todos al principio... ¿no? Porque, ...porque nos gusta la música, porque queremos tocar con gente, pero en aquel momento tú pensabas ya que querías dedicarte a, a la música...
1: No, no, para nada, para nada. Yo de hecho empecé cantando en, en corales y me gustaba mucho estar rodeada ¿no? de, de otros chicos y chicas como yo, dedicados a ello, me gustaba disfrutar del sonido. Y de hecho en el conservatorio mmm, era curioso porque éramos muy pocos alumnos, estábamos en un momento también de transición, de implantación de la LOXE uh -huh. y había como un hueco muy grande generacional, ¿no? Entonces uh -huh. también por encima mío, en cuanto a cursos y edad, no había mucha mucha gente, entonces era un poco como empezar casi en, en tierra de nadie, ¿no?
0: Ya, ya. O sea, ¿Tú fuiste de las pioneras de, del plan LOXE, digamos? Sí, sí, de, de hecho... Primeras, ¿no?
1: sí, de la de la segunda generación, exacto. Casi lo, uh -huh. lo estrené.
0: <risa> Madre mía. ¿Y, ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese cambio, por curiosidad?
1: Bueno, a ver, eh, fue un cambio... Claro, yo no podía comparar, ¿no? Más que con lo que me estaban explicando pero sí que es verdad que había como un, un espíritu de, de renovación, ¿no? Eh, tanto en, en las enseñanzas profesionales, eh, como te digo, que, que no, no había gente por, en cursos superiores, como después cuando fui a hacer el superior. O sea, yo, yo casi estrené el edificio del, del SMUC, ¿no? Entonces, era todo como abrir, abrir nuevas puertas y... Y por lo que se iba comentando, pues muy diferente a, al Plan 66, obviamente, ¿no? Que, uh -huh. que estaba enfocado exclusivamente en el instrumento y que dejaba de lado pues otras muchas eh, disciplinas, asignaturas alrededor de la música que son tan importantes.
0: Uh -huh. ¿Y cuándo fue cuando tú viste que, que te gustaría dedicarte a, a la música?
1: Pues la verdad es que no, no fue así algo muy, muy directo, quedaría muy bonito, ¿no? Decir, ah, oh, lo he querido desde siempre y la verdad es que no. Yo de hecho realicé un bachillerato social y como se me daban bien los estudios y tengo la suerte que me interesan muchas cosas, pues claro, el, la profesora de filosofía me decía, ah, pues estudia filosofía, el de matemáticas, ah, estudia matemáticas, que se te da muy bien, ¿no? Y entonces uh, al final tuve que hacer un, un ejercicio de, de escucha y decir, a ver, ¿qué quiero hacer? Porque a mi alrededor... Había muy poca gente ¿no? que, que se estaba preparando para hacer el, el superior de música y dije, bueno, pues voy a probarlo, ¿no? Así uh -huh. que, pero no lo tuve eh, claro desde el minuto uno, ¿no? O sea, fue un poco, vamos a probar a ver qué pasa. Uh
0: -huh. Y has comentado antes, ahora que, que estudiaste en la SMOC, ¿no? Uh -huh. Y eh, hiciste pruebas en, en más sitios o tenías muy claro que querías estudiar allí.
1: Pues La verdad es que solo hice las pruebas allí y ahora mirándolo con perspectiva, ¿no? lo que yo les diría a los alumnos que se preparan ahora, seguramente no les aconsejaría así. ¿no? Creo que también ahora hay muchos más centros que pueden ofrecer uh, enseñanzas de muy buena calidad y obviamente si tú tienes un deseo te tienes que, para, que preparar a, a por todas por ello. ¿no? Pero bueno, también hay que ser realista y tener otras, otras puertas y otros, uh, otras posibilidades. Lo que pasa es que en ese momento, eh, bueno, yo estaba, yo me quedé en Menorca un año más después de terminar el bachillerato, cuando todos mis amigos se habían marchado a estudiar una carrera, y entonces yo estaba yendo con frecuencia a Barcelona pues, para ver a mis amigos y para empezar a dar alguna clase particular con, con profesores del SMUC. Entonces, bueno, vi que eso me interesaba y fue mi fue mi apuesta.
0: ¿Cómo fue tu etapa estudiando allí?
1: Pues bueno, yo creo que lo más importante fue entrar en contacto con, con gente con los mismos intereses que yo, porque en, en Menorca, al ser una isla más pequeñita, yo recuerdo que terminamos cuatro personas del grado profesional de instrumentos diferentes y que por suerte nos hemos seguido dedicando todos a, a la música, ¿no? Pero claro, llegar al SMUC y ver tanta gente de tantos sitios haciendo tantas cosas, ¿no? También los itinerarios de jazz, de música tradicional pues fue como un shock en el sentido positivo, de decir, wow este mundo es mucho más grande de lo que yo me, me lo había imaginado, ¿no?
0: Uh -huh. Qué bueno. Más adelante, tú decidiste irte a, a Londres a seguir con, con tus estudios. ¿Eso era algo que ya tenías en mente cuando estabas en el superior o, o es algo que, que pensaste después?
1: Pues también para nada. <risa> Al final, <risa> eh, cuando yo te, eh, estaba en cuarto... De, de superior, de hecho quería tomarme un año sabático después o sea, un poco de, de parón y de asimilar muchas cosas, porque mi último año fue eh, muy denso, eh, pues eh, había tenido la suerte de, de ganar varios concursos y estaba tocando muchísimo de, de solista con orquestas, estaba dando recitales entonces casi que estaba poco en el smug y estaba mucho tiempo de gira, ¿no? y Pensé, uy, este ritmo va a poder conmigo, quiero parar pero lo que pasa es que las circunstancias te van llevando, ¿no? Y así como me habían ofrecido una, una beca para ir a estudiar a, a Miami, a una universidad de allí, porque, bueno, a través de un director de orquesta que, que trabajó conmigo me dijo, ah, pues podrías venir aquí. Pues tenía amigos que estaban en, en Londres y me dijeron, ah, ¿por qué no te vienes? Bueno, ven a conocer a los profesores. Y, bueno, no, era, no fue nada organizado porque, de hecho, ya estaba fuera de plazo de, para inscribirme al Máster. Pero bueno, abrieron una convocatoria extraordinaria en febrero y bueno, pensé, voy a probarlo, y el día que me pusieron la fecha para audicionar no podía ir, porque tenía un concierto. Bueno, y me pusieron muchas facilidades, pues envía una grabación y bueno, al final me, me ofrecieron una, una beca, ¿no? Entonces fue como me lo están poniendo en bandeja, aunque yo quería tomarme mi año de descanso, parece que la vida me empuja claro. a ir hacia ahí y, y así fue. Entonces llegué a, a la Guildhall primero durante un curso, eh, estudiando un máster después me quedé otro año haciendo tomando clases también con los profesores de allí y después audicioné para el Royal College y también hice, pues, seguí estudiando.
0: ¿Cómo fue esa transición de, de estar estudiando en España a, a estudiar en, en Londres, en otro país, otro sistema? ¿Cómo lo viviste tú?
1: Bueno, pues la verdad es que yo tenía unas expectativas muy, muy altas porque como estaba así un poco saturada, ¿no? De, 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 no digo del smoke en sí, pero sí de mi etapa formativa. Ahora, por ejemplo, yo lo noto mucho en mis alumnos que en cuarto ya se si quieren ir sí o sí, yo pienso es que yo tuve esa misma sensación. ¿no? Claro. Entonces tenía unas expectativas muy altas. Y de hecho yo me matriculé a un máster de interpretación orquestal y la verdad es que como yo ya estaba tocando en la honda y en otras orquestas, me, de, me decepcionó un poquito. O sea, algunos, algunas cosas me, me encantaron. Eh, y de hecho, pues, uh, hacer música de cámara con gente de allí, especialmente de cuerda, de piano, pues, fue una de las mejores experiencias. Pero el trabajo en orquesta en sí, pues, no, no me convenció porque tuve la oportunidad de, de tocar muy poquito. Me acuerdo que el, el orquestral manager de ahí me decía, no sé por qué has venido a estudiar aquí si no estás nunca. <risa> porque te vas a tocar con la orquesta en España. él decía, bueno, pues, es que las cosas son como son, ¿no? Claro. Pero bueno, tienen un, un sistema estas instituciones que llevan tantos años, ¿no? Súper bien organizado, de poder trabajar codo con codo con los solistas de las mejores orquestas de la ciudad, en lo que se llaman el sitting, que te vas a sentar realmente al lado del solista, ¿no? Pues de la London Symphony, de, de la BBC. Y, y bueno, eso fue la verdad que muy, muy enriquecedor. Pero tengo que decir que quizás lo que más me impactó pues, fue esto que solemos explicar, ¿no? de que lo que importa no solamente tu profesor de clarinete, sino todo el contexto. O sea, para mí descubrir la actividad cultural que había en Londres bueno, fue, un, fue un antes y un después. O sea, de claro. hecho, recuerdo tener alguna disyuntiva de, ah, pues tendría que estudiar un poco más, pero no, es que quiero ir a ver este espectáculo, quiero ir a pasear a conocer ese barrio. Eh, fue súper, súper enriquecedor. Y sobre todo teniendo en cuenta que, que Londres ¿no? quizás no es, no es Reino Unido, es, es un crisol de, de sí, muchísimos sí, sí. sitios, o sea, que va más allá de, de la cultura del país, ¿no? Es un, un foco internacional muy, muy, muy puntero en muchos aspectos y que aglutina una diversidad, pues, increíble.
0: Sí, qué, qué importante esto, Ana, ¿eh? Lo de que muchas veces, lo hemos comentado ya alguna vez en el podcast, eh, gente que quiere irse a estudiar fuera, que a veces no sabe si decantarse por un profesor así más conocido, ¿no? que tenga más nombre, o por un sitio donde tenga eh, mucha actividad cultural y además oportunidades laborales, también luego de pues, que se pueda quedar ¿no? eh, como freelance. Eh, ¿Fue tu caso también que pudiste hacer proyectos como freelance allí?
1: Sí, algunos sí. Lo que pasa es que, en mi experiencia, no digo que tenga que ser para todo el mundo, pero yo sentí ciertas barreras. Eh, recuerdo que me entristecieron, ¿no? Recuerdo una vez que hice una audición y mi profesor de entonces me preguntó, ay, ah, ¿quién estará en el, en el tribunal? Y le dije, pues mira, estará tal persona. Uy, pues lo tienes muy difícil. Y le dije, ah, pero ¿por qué? ¿Qué pasa, no? Y me dijo, no, no, tú estás tocando súper bien, no, no va con eso, es que esta persona pues normalmente quiere... Seguramente, mira, yo me apostaría algo a que va a coger un chico que sea inglés y además que sea gay. Y en ese momento a mí eso me, <risa> me, me rompió los esquemas y le dije, sí. pero ¿qué quieres decir? Y bueno, en realidad así fue, ¿no? Y, y tuve muchas oportunidades de tocar música de cámara, que es realmente lo que... Lo que también a día de hoy me, me gusta más, ¿no? Uh -huh. Pero tuve... Bueno, también la vida me llevó a, a, que, a trabajar en España enseguida. De hecho, mi último año en Londres yo ya trabajaba en el Conservatorio Superior de, de las Islas Baleares, en Palma, porque estando en Royal College sal, salió un proceso de selección. Y bueno, yo pensaba, si yo tengo 26 años, ¿no? ¿Qué, qué voy a enseñar a, a un superior si lo acabo de terminar, como aquel que dice? Pero bueno, dije, voy a ordenar un poco mis papeles y, uh -huh. y ahí a poner las cosas así más, más en orden. Y al final, pues bueno, sa, salió muy bien. Y estuve un año viajando desde, desde Londres a Palma cada semana. Y eso fue ya el, el punto determinante para decir, bueno, voy a, voy a volver a España. O sea que re, en realidad eh, no tuve tampoco mucho tiempo de desarrollar esta inversión profesional en, en Londres. Uh
0: -huh. Sí, sí. Esto que has comentado me, me ha chocado mucho porque sobre el tema de eh, el factor externo, ¿no? este de las audiciones que no podemos controlar, que yo creo que, que es importante que, por ejemplo, los que nos están escuchando ahora mismo y que estén pensando en hacer audiciones, es algo que hay que tener en cuenta. Porque hay, hay veces que hay gente que, que toca muy bien, que se prepara muy bien, que estudia muchísimo y de repente llega a una audición y dice, pero... Que ha pasado? ¿no? Y es ese factor externo que no se puede controlar, que sigue ahí, espero que cada vez menos, pero no es raro escuchar a gente, por ejemplo, como lo que acabas de comentar tú, que lo ha vivido ¿no? en primera persona. Yo no sé si, si esto sigue pasando a día de hoy tanto como antes o antes era, a lo mejor, más evidente que ahora. ¿Cómo? ¿Tú qué piensas, Ona?
1: Hombre, a ver, yo creo que las personas, para bien y para mal, tenemos nuestras ideas y nuestros también prejuicios, ¿no? Entonces, yo creo que incluso a veces sin maldad por parte de un tribunal puede haber una, una toma de decisión sesgada. Y, bueno, y de hecho, en el caso de las audiciones orquestales, ¿no? Por eso se pusieron las famosas cortinas para intentar no conocer y fue entonces cuando empezaron a entrar más mujeres en las orquestas, ¿no? Entonces todos tenemos uh, algo como preconcebido, ¿no? no ni que sea un ideal de un sonido o algo, que a veces te hace um, quizás no elegir a, a, la, a la que podría ser la mejor persona ¿no? o el mejor candidato. En mi experiencia, yo es que he estado bastante en, en tribunales de concursos, aunque es diferente ¿no? una audición de orquesta que un concurso, eh, lo que sí que puedo decir es que, Normalmente los, los ganadores es gente que es, que es muy buena y que toca muy bien, pero eso no quiere decir que se haya quedado atrás gente igual de buena o mejor. Uh -huh. y, y eso pasa porque un tribunal está compuesto por, por esta diversidad de, de opiniones y de, y de visiones, ¿no? Y a veces a mí me ha ocurrido de decir hemos escuchado todos lo mismo, ¿cómo puede ser? ¿no? Si para mí esta persona clarísimamente está por encima, por por musicalidad, por expresividad, por lo que sea. Y después no pasa a, a la siguiente ronda, ¿no? Entonces, bueno, es como, como la democracia que hay ya. que tener en cuenta, que uno tiene una opinión, pero la decisión final la va a tomar un, un jurado, un tribunal, y ahí tienen que converger pues, muchas, muchas visiones diferentes.
0: Uh -huh. Y, bueno, Ana, durante tu etapa eh, estudiando en Londres... Además de, del clarinete, ¿hubo algo más que a ti te, te despertó el interés o que descubriste durante tu estancia allí?
1: Pues sí, la verdad es que una de las ventajas también de, de estudiar allí eh, fue descubrir que, que la visión del músico no era solamente instrumental, ¿no? que se preocupaban mucho pues, uh, por, una, por una mirada más holística. Y de hecho en, en Guildhall eh, tenían un, un departamento que supongo que deben seguir teniendo de, dedicado a los estudiantes para ayudar eh, en diferentes aspectos. Pues desde el económico, para conseguir becas, para alojamientos y también había un apartado dedicado a la salud de, del músico. ¿no? Entonces tenían pues, uh, profesores de técnica Alexander, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. Y entre, entre estos profesionales, pues eh, tenían contratado a, a un profesional del método Trager. Y yo tengo un amigo pianista que estudiaba allí, que probó una sesión de este trabajo corporal. Y me dijo, oye, Ana, pruébalo, porque yo creo que esto te va a gustar. Y sin saber mucho más, como <ríe> confío mucho en él, pues dije, venga, voy a, voy a probarlo. ¿no? Y entonces eh, recibí una sesión de, de este trabajo y fue muy impactante, o sea, me hizo sentir una conexión con mi cuerpo nueva, desconocida para mí hasta, hasta ese momento y entonces me, me despertó la, la curiosidad, no, ¿esto qué es? ¿Qué, ¿qué está pasando? Y entonces pues seguí recibiendo algunas sesiones más e informándome y entonces al cabo de unos meses había un curso en Londres mismo y lo realicé y aunque en ese momento yo tenía muy claro, no bueno, yo he venido aquí a estudiar música, yo soy músico, eh, no estoy buscando otra profesión, pero bueno, poco a poco, con los años, eh, he ido desarrollando pues, esta especie de, de carrera paralela, formándome en el, en el Trager, y, y bueno, ya está hasta el día de hoy.
0: Cuéntanos, ahora ¿qué es el método Trager?
1: Bueno, pues, eh, como he dicho, es un trabajo de, de conciencia corporal, en la misma línea que pueda estar pues, Feldenkrais, Costar, Técnica Alexander, porque todos estos trabajos buscan lo mismo, ¿no? que es esta conexión con uno mismo, la fluidez en el cuerpo, que, que el Trager en concreto pone mucho énfasis en buscar el no esfuerzo, la facilidad del movimiento, eh, utilizando pues, el, el propio peso del cuerpo para no luchar en contra de la gravedad, ¿no? Yo siempre digo que la mayoría de tensiones uh, siempre luchan contra la gravedad, pues como clarinetistas, ¿no? Pues venga, hombros arriba, mordemos en la embocadura porque la mandíbula quiere subir, algún codo que también... o tocamos de puntillas, ¿no? Entonces, al utilizar el peso del cuerpo, al percibirlo, pues eso cambia, cambia toda la manera de funcionar del cuerpo y ya no existe esta especie de lucha <ríe> con la gravedad que al fin y al cabo está ahí y que no podemos cambiar ¿no? Uh -huh. entonces uh, es un trabajo que, que te ayuda a conectar con tus sensaciones y, y por eso al hacerte sentir al invitarte a sentir pues te, te obliga a estar presente a mí es algo que, que me interesa mucho ¿no? la, la presencia de decir bueno pues estar aquí y ahora porque creo que es la única manera de de aprovechar todo, de, de interpretar bien, pero también de vivir la vida de una forma plena, ¿no? Y, y claro, cuando sentimos, sea lo que sea, pues podemos sentir uh, cómo están mis pies en contacto con el suelo, cómo tengo el cuello, cómo está mi respiración. El hecho de sentir solo sucede en el momento presente. Y eso es muy... parece muy obvio, pero no podemos sentir lo que hicimos ayer o hemos hecho antes o lo que haremos después. Entonces conectar con esta percepción, con esta sensación, te, te, hará, te hace enraizarte y estar aquí en este momento. ¿no? Yo creo que en nuestra sociedad, que es así, que a veces es, es muy activa ¿no? y muy, hay muchos estímulos y puede hacer que, que estemos dispersos de, de tantas cosas que pasan, pues este centramiento, este estar aquí, Uh, es fundamental para no dejarte llevar por una vorágine que, que vas de, de un lado a otro sin, ¿no? como dejándote llevar. Entonces, yo, yo lo que he encontrado en el tracker es eso, es una manera de, de conectar con mi cuerpo, con mi mente, uh, buscando pues, estar un, un bienestar, ¿no? estar cómoda, estar bien y, y fluir con las sensaciones.
0: ¿en qué se diferenciaría, por ejemplo, con, con la técnica Alexander? Porque tiene muchas similitudes, ¿verdad? El, el tema que has comentado de la conciencia corporal, del observarse, el sentirse, el aquí y el ahora, es todo, la filosofía es parecida, ¿no?
1: Sí, por eso comento que todos los trabajos de conciencia corporal se parecen en cuanto a que tienen un objetivo común, ¿no? la finalidad es la misma. Eh, lo que cambia entre ellos, y bueno, yo no soy especialista en técnica, Alexander, aunque conozco un poquito, es, digamos, es la manera de, de proponer esta, esta conexión. ¿no? Nosotros utilizamos un trabajo en camilla, uh, que también se puede realizar en suelo o en silla, eh, con contacto, con un contacto suave y movimiento, pero también en el trager existen unos movimientos que, que tienen un nombre así curioso, que se llaman Mentastics. Y que lo que proponen eh, es que uno mismo pueda pues, eh, generar estos eh, movimientos pues, que relajan, eh, que te hacen sentir la libertad de, de un brazo, por ejemplo, del cuello, de cualquier parte del cuerpo. ¿no? Y a mí esto me interesa mucho porque te da autonomía. Y, y a veces tenemos eh, esta visión, por, por lo menos en la sociedad occidental, ¿no? de decir, ay me duele aquí, estoy mal, voy al médico, voy al fisio, que me ponga bien. Bueno, esto está bien hasta cierto punto, pero no es responsabilizarse de, de uno mismo. De hecho, eh, tú puedes tener alguna dolencia que te impida pues, tocar el clarinete bien y dices voy a ir a, a X profesional, pero tú no cambias nada de tus hábitos. Entonces al cabo de un tiempo volverás a estar mal y tendrás que volver a ir. ¿no? Entonces el, el Trager lo que propone, tanto en las sesiones individuales eh, con este contacto en camilla, o, o con estos mentastics que tú puedes hacer de, en tu vida cotidiana es ir poco a poco modificando los hábitos porque todos tenemos patrones de movimiento eh, y algunos son más eficaces que otros. <ríe> Entonces, es cuestión de, de poder elegir eh, lo que es más beneficioso para, para ti.
0: ¿Este, ¿Este método es específico para músicos o se puede... Eh, implementar en, en otras profesiones?
1: No, para nada. O sea, no, no es específico para músicos. De hecho, Milton Trager, porque de aquí viene el nombre, el, el nombre es el, el apellido de, de la persona que lo creó, era un atleta estadounidense que hacía muchas cosas, también hizo boxeo, fue acróbata, bailarín y eh, él creó este trabajo pensando en, en ayudar a, a la gente en general, en un amplio aspecto de pues de, de dedicaciones, de profesiones y de necesidades, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los músicos somos un colectivo que utilizamos muchísimo nuestro cuerpo y aunque a veces no nos ponemos uh, al mismo nivel, ¿no? Pues que los bailarines o que los actores o que incluso que los deportistas eh, necesitamos este, este control eh, saludable <risa> para, para poder uh, interpretar bien, ¿no? Yo siempre digo que, que en realidad nuestro primer instrumento como clarinetistas no es el clarinete. O sea, es nuestro cuerpo y nuestra mente. Y esto es algo que, que los cantantes tienen muy claro por, por el tema de, de la voz, ¿no? de que no tienen un instrumento externo. Pero incluso en los instrumentistas a mí me gusta pensar que también es así porque influye muchísimo cómo tú estés y cómo tú te encuentres pues a la hora de, de tocar cualquier instrumento.
0: Claro, a la hora de la práctica musical, de, de lo que se trata ah. es de buscar la, la máxima eficiencia, ¿no? Entre, eh, al, cuando estamos tocando, intentar conseguir el mejor resultado con el mínimo esfuerzo posible, ¿no? De, digamos. Y esto, ¿cómo lo podemos llevar, digamos, a la práctica musical? Por ejemplo, vamos a imaginar ahora que... Eh, mi primer día en una sesión ¿no? de, de Método Trager, ¿Yo necesitaría llevar el, el instrumento, el clarinete, o primero trabajaríamos con mi cuerpo, ¿no? con el instrumento principal?
1: Sí, a ver, depende mucho de, de los intereses que tenga la persona, pero en general, en las primeras sesiones no es necesario llevar el instrumento, porque la, las sensaciones que produce la sesión van a durar un, unas horas y un tiempo, y tú puedes llegar a casa y tocar con estas sensaciones y verás que cambia, cómo cambia ¿no? el, el hecho interpretativo. Pero, pero sí se puede pues, hacer un movimiento en el aire con un clarinete imaginario para ver pues, ciertas tendencias, ciertos hábitos. Y, y, y en unas sesiones más adelante, pues, claro que es súper interesante ver eh, cómo cambia eh, pues eso, la, la relación con el instrumento, el sonido. Eso yo creo que es algo fundamental que a veces nos, nos sorprende, de decir, ¿cómo puede ser que, que yo me siento diferente y, y ahora de repente se escucha diferente? Uh -huh. <ríe> y, es por, y, no, y el instrumento externo es el mismo, entonces algo ha cambiado en mí que hace que, que el resultado sonoro pues, también se haya modificado.
0: Uh -huh. Muchas veces cuando, cuando vamos a tocar, eh, esa, todos tenemos tensiones, ¿no? a veces esas tensiones ya vienen provocadas incluso en el momento en el que cogemos el clarinete. Ya no eh, a la hora ya de, de respirar, sino que incluso a veces el, el hecho de apoyarlo ¿no? en la mano derecha, mientras vamos llevando, acercándolo hacia la boca, sin querer, inconscientemente, ya estamos generando esas tensiones. Eso también es algo que, que se trabaja ¿no? en, con este método.
1: Claro, o sea, la idea es que... Cada uno tiene diferentes tensiones y se pueden ir rebajando progresivamente porque no es algo que desaparece de un día para otro. Uh -huh. um, pero que lo que se busca al fin y al cabo es el tono muscular justo, lo que comentábamos de la eficiencia del movimiento. ¿no? Uh -huh. Todo lo que se ha añadido eh, es una inversión de energía que está perdida, es un desgaste, ¿no? entonces deja de ser uh, eficaz. Y, y esto que dices es muy interesante, ¿no? De que solo coger el clarinete antes incluso de soplar. Y me gustaría relacionarlo con una cosa que decía Milton, Milton Trager, y es que todas las tensiones se originan en la mente. Entonces, sean tus expectativas, sea un pensamiento, eh, pues sea eso, querer hacerlo bien, o tengo poco tiempo para estudiar, sea lo que sea, eh, que está en tu cabeza, va a generar pues, uh, una repercusión corporal. Entonces, por pues eso es tan importante eh, esta conexión entre la mente y el cuerpo, ¿no? Porque si no, todos sabemos, y yo creo que todos hemos tenido esta experiencia de, de tocar con lo que yo llamo el piloto automático, que se termina el estudio, la actuación, lo que sea, y dices, ¿pero qué ha pasado? Si yo no he estado ahí, ¿no? He estado pensando en lo que hice ayer y lo que tengo que hacer dentro de un rato y la película del otro día, y no sabes cómo, pero ostras, pero no te has parado de tocar y, y la cosa ha funcionado, pero tú no has estado ahí. Y eso se nota <ríe> desde la perspectiva del público, ¿no? Eso no es un, para mí no es una interpretación de calidad, porque quiere decir que, que hay una dispersión mental que ha, ha activado pues, los automatismos del cuerpo, este piloto automático que te ha permitido tocar, pero tú no has estado ahí dándolo todo en la interpretación.
0: ¿Y cómo, cómo se puede conseguir... Esa conexión entre cuerpo y mente y esa relajación cuando estamos tocando, porque claro, tenemos que tener muchas cosas en cuenta. ¿no? El, el hecho simplemente de salir a tocar al escenario ya puede ser un eh, como decirlo, un detonante ¿no? para que generemos cierta tensión que a lo mejor en nuestra práctica diaria, en nuestra habitación, no podríamos tener, ¿no? Porque no nos enfrentamos al público, al, al miedo a ser juzgados. Eh, ¿Cómo trabajamos eso desde el método Trager?
1: Bueno, pues día a día. Um, lo que no podemos pretender es uh, no hacer nada, ¿no? Y, por ejemplo, recibir una sesión o hacer algo el día antes del concierto, ni con el Trager ni con un, ninguna otra disciplina o con una pastilla uh -huh. o lo que sea, ¿no? Eso es algo que se construye. Y, y cuando tú sientes eh, comodidad y placer al hacer lo que estás haciendo, que es tocar, eh, esta motivación intrínseca es más importante que lo que pasa a tu alrededor. Y eso no quiere decir que todos cuando tocamos para los demás, pues eh, queramos gustar en cierto modo, ¿no? Porque para eso estamos interpretando, no, no para mí misma, sino para los demás. Pero creo que también es importante tener en cuenta cuál es la finalidad última. O sea, yo siempre le comento a mis alumnos que les pregunto ¿qué es para ti tocar en público? ¿Qué cambia? No? Y cuando vas observando que en realidad hay una presión añadida en su cabeza, pues eso se puede ir desmontando. O sea, para mí interpretar es compartir. Es, es decir, esto es lo que yo tengo que ofrecer y lo quiero compartir. Igual que cuando leo un libro que me encanta, pues se lo recomendaría a todo el mundo. ¿no? Entonces, si es desde este acto de, de generosidad, pues cambia bastante la, la perspectiva. Obviamente, eh, a veces sí que hay una presión añadida, ¿no? Pues cuando es un examen, cuando es una audición, cuando es un concurso. Y entonces, ahí, eh, con la práctica de, de tener algunos recursos eh, concretos, pues pequeños movimientos que puedes hacer antes de salir al escenario, incluso durante. La actuación, um, algunos movimientos antídoto, <ríe> que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? uh -huh. um, Que tiene que ver con, con lo que decías tú, por ejemplo, de, de la mano derecha al sostener el clarinete, ¿no? Tenemos un instrumento que requiere una posición súper estática en, en una mano. ¿Qué pasa? Que eso es insostenible a largo plazo, pero para cualquier persona y si estuviéramos en una fábrica de, de piezas, de cualquier cosa, sería lo mismo. Entonces, allí lo que podemos hacer, además de no generar tensiones innecesarias, es eh, ir compensando poco a poco pues, este requerimiento eh, estático que requiere nuestro instrumento con otros movimientos, pues cuando tengamos descansos, cuando tengamos pausas, para que no se eh, convierta en algo rígido. Eso es diferente algo estático que algo rígido. ¿no? Y entonces es, es cuestión de ir tomando conciencia, de ver si estoy haciendo de más, eh, pues eso, tensión innecesaria, eh, o por ejemplo, con los dedos. ¿no? Hay, hay muchos estudiantes que los levantan de más o que incluso, coge, incluso cogen impulso para, para cerrar los orificios o las llaves. No es necesario. O sea, hay muchas cosas que, que podemos ir como eliminando de nuestros patrones y que van a hacer que, que podamos tocar de una manera más fácil.
0: Entonces, ahora, por ejemplo, si ahora estuviésemos eh, ensayando ¿no? con, con una orquesta, con un grupo de música de cámara, eh, ¿hay algún ejercicio, algo que podríamos hacer para intentar estar en ese estado ¿no? de, de relajación ¿no? eh, entre, entre movimientos o entre, en ese momento del
1: descanso? Sí, sí que, sí que hay movimientos que podemos hacer en, en estas pausas. ¿no? En, a nosotros no nos gusta llamarlos ejercicios uh -huh. porque en realidad el, el drague lo que busca es como explorar. Es una es muy creativo. ¿no? Yo creo que de hecho una de las cosas que más me atrajo fue que no había nada que se tuviera que hacer con X repeticiones durante X tiempo, sino que tú te haces unas preguntas que llamamos preguntas abiertas, en las cuales la, la respuesta no es ni sí ni no. Y una pregunta puede ser, ah, pues, ¿cuánto pesa mi mano? ¿Cuánto pesa mi brazo? ¿Cómo se podría mover de una forma más fácil? Y si te fijas, eh, la respuesta no es, no es definida, o sea, puede ir eh, modificándose. Y entonces uh, tú puedes generar, en este caso que me has dicho, pues estás sentado, dejas el clarinete y dejas que, el, que un brazo, por ejemplo el, el brazo derecho, uh, cuelgue a tu lado, al lado de la silla. Y puedes generar un, un pequeño movimiento, um, como si estuvieras quizás tanteando un poquito la temperatura del agua en un barreño así fresquito. Ah, Ir, ir probando, siempre sin esfuerzo, ¿no? Decir, ¿y cómo podría ser más fácil? ¿Y cuánto pesa? Entonces, ahora es un poco difícil explicarlo así y, uh -huh. que, y de hecho los oyentes solo van, a, <ríe> solo van a escucharnos, ¿no? No pueden ver lo que, sí. lo que te estoy mostrando. Pero digamos que, que hay pequeñas uh, pistas y pequeños gestos que sí que son muy fáciles de integrar en, en el escenario, incluso. O sea, incluso en concierto, porque... Uh -huh. Puede ser un movimiento muy sutil y muy pequeño, que de hecho ese es el que requiere todavía pues, uh, más escucha, porque algo grande uh, que también se puede hacer cuando necesitas no solo relajarte. Eso también es muy importante. Obviamente el trigger te puede ayudar a relajar las tensiones, pero a veces estás como, como con poco ánimo de tocar o poca energía, he dormido poco, estoy cansada. Entonces también puede haber unos movimientos, estos mentastics, que, que te ayuden a, a vigorizarte y a darte energía, que es lo que en ese momento necesitas, ¿no? Entonces lo primero es escucharte, es decir, ¿qué necesito? Pues igual necesito un poco de, de calma mental, o quizás necesito activarme, y en función de eso, pues ir adaptando estas propuestas de movimiento.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, en el tema de, de la respiración, claro, nosotros cuando expulsamos el aire necesitamos hacer eh, cierta presión ¿no? con los, los músculos abdominales para que, que el aire salga a velocidad, ¿no? para tocar el clarinete. Eso, claro, ¿cómo podemos hacerlo de la forma? O sea, el, el tema sería, con el método Trager, ¿cómo conseguir hacer esto? Con, el, con la mínima fuerza posible, ¿no?
1: Exacto. O con el mínimo esfuerzo. Sí, sí, exacto. Tú ahora, por ejemplo, has explicado, has, has utilizado la palabra presión, ¿no? presión muscular, quizás no es la que yo emplearía, porque también ah. creo que es muy importante tener en cuenta que las palabras y los conceptos pues uh, nos, nos condicionan, ¿no? Nos sitúan en, <ríe> en un estado. Um, entonces, en realidad, si, si conocemos bien el... El funcionamiento del aparato respiratorio lo que hace la zona abdominal es, entre comillas, retener que el diafragma pues, que no suba tan rápido. ¿no? Entonces, es un poco más que presión, eh, pues quizás yo lo llamaría estar uh, tonificado, ¿no? lo que hace uh -huh. la, zona, la zona abdominal. Y de hecho, cuando tú colocas uh, pues, la mano en el abdomen y hay una inspiración y aprietas un poquito, notas que está hablando toda la uh -huh. zona de las vísceras, y cuando eh, empiezas a, a soplar con velocidad de aire, de repente dices, uy, ahora está un poquito más duro. ¿No? ¿Qué uh -huh. pasa? Pues que, que se está eh, activando esa musculatura, se está, está utilizando el tono muscular para retener y gestionar que, que la subida del diafragma sea eh, dosificada. ¿no? Pero, por ejemplo, eh, es muy importante tener en cuenta que la sensación corporal que podemos tener en la zona abdominal no es la misma cuando acabamos de inspirar que cuando llevamos unos segundos tocando o al final de la respiración. Porque hay que tener en cuenta el poder elástico del pulmón, de lo que normalmente no se habla mucho. O por lo menos a mí me da la impresión que, que es un tema que, que queda un poco de lado. ¿no? Y de hecho... Todos lo podemos experimentar. Cuando tú uh, haces una gran inspiración, dejas que mucha cantidad de aire entre en tu cuerpo, no necesitas eh, un gran esfuerzo muscular para que salga con velocidad, porque tienes los pulmones, que si en tamaño de reposo, pues digamos que son como un globo deshinchado, pues uh -huh. se expanden, esta elasticidad ya hace que al abrir, digamos la, la boca del globo, ¿no? al empezar a soplar, el poder uh -huh. elástico ya esté haciendo una. Que vuelva a su haciendo, sitio. Exacto, una fuerza para volver a su sitio. ¿no? Uh -huh. Entonces, en estos momentos, uh, la sensación en el abdomen es la que te he comentado. Pero claro, eso no dura todo el tiempo así, porque llega un momento que el poder elástico de los pulmones, pues ya casi no, no, no actúa. Y quizás estamos, tenemos que apurar ¿no? al final de una frase. Eh, entonces eso ya es, es, es otra sensación corporal. Porque entonces no es solamente no es retener el diafragma, sino que quizás ya es empezar a empujar, entre comillas, todo un poquito para este último, eh, como a mí me gusta llamar, eh, como enrollar el tubo de la pasta de dientes, ¿no? que salgan <risa> sí, las sí, últimas sí. gotas de, de aire... Um, y entonces esa es una, es una sensación corporal diferente. ¿Qué pasa? Que hay instrumentistas de viento, y, bueno, y clarinetistas, que buscan esta sensación desde el principio y entonces hacen una fuerza pff, desmesurada que no es necesaria para tocar. ¿no? Entonces, por eso la conciencia corporal te puede, eh, nos puede ayudar a, a ir sintiendo todos estos matices que pasan en nuestro cuerpo que en el caso de la respiración no son constantes, porque va a depender, pues, eso, de, de la cantidad de aire que tengo dentro, del pasaje que tengo que hacer, de, de muchas cosas.
0: Uh -huh. Claro, to, todo esto ¿no? influye también muchísimo el tema de, de los materiales que utilicemos, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a imaginar que, que un día tenemos un concierto. Y por lo que sea, el clima está más seco o tenemos que tocar en Madrid, ¿no? Donde ahí pues, siempre la, las cañas van un poco más, más duras. Claro, de, de repente eso que teníamos eh, preparado, eh, tenemos que cambiar en el momento y esa relajación ¿no? la, con la que queríamos estar, de repente nos cambia y tenemos que a lo mejor hacer un poco más de fuerza. ¿Cómo, cómo podemos eh, trabajar eso en ese momento?
1: Hombre, lo que planteas es muy interesante y es que yo creo que un músico lo que debe cultivar en última instancia es la flexibilidad. O sea, a muchos niveles, ¿no? Pero en este caso es de, de adaptación al lugar al que estás. Y, y todos hemos sufrido, ¿no? Este, esta modificación en, en la sensación con el contacto de las cañas, aquí y allí... Pero lo que deberíamos hacer en última instancia es, es poner un material que sea lo más fácil para nosotros. Y fácil no quiere decir blando, ¿no? O sea, no estoy hablando de cañas blandas, estoy hablando de algo que permita que tu cuerpo pueda funcionar de forma natural para, para generar ese sonido, ¿no? Sí. Um, y claro, y la flexibilidad, pues, pues se trabaja eso a partir de la escucha. Si tú no, no escuchas cómo estás, no lo puedes modificar. Esta autoobservación, ¿no? que es tan importante, es lo que te va a permitir pues, tomar pequeñas decisiones para, para adaptarte y, y, en definitiva, ser, ser flexible a la música, a los compañeros con los que estás tocando, a la acústica de la sala, a la caña que de repente se endurece. Es algo genérico.
0: Desde que tú descubriste este método, hasta, hasta día de hoy, ¿cómo, ¿cómo ves que te ha ido ayudando en, en cada etapa de tu, de tu trayectoria? Ahora ves, por ejemplo, desde aquel año, ¿no? el dos, 2010, ¿no? eh, que, que, lo, que lo conociste. O 2010 fue el año en que tú te sí. conseguiste ¿no? el, el título.
1: Uh -huh. eh,
0: ¿Cómo has, has ido viendo ¿no? esa, esa progresión? ¿Cómo te ha ido ayudando este método en tu trayectoria?
1: Pues la verdad es que... Lo puedo aplicar en diferentes momentos, ¿no? o sea, lo puedo aplicar, por ejemplo, antes de tocar y antes de estudiar como una preparación que de hecho es lo que a mí me gusta plantear en, en mis clases de clarinete, por suerte en enseñanzas superiores tenemos una hora y media, eh, que esto da margen para dedicar unos primeros minutos eh, a montar el instrumento, pero dejarlo allí y a prepararnos de cuerpo y mente para después hacer una transición mediante la respiración, a coger el instrumento y después ya pasar al calentamiento propiamente de, de uh -huh. tocar, ¿no? Y esto es algo que, que a, los, a los alumnos les va muy bien y a mí también, porque tú dices, ala, venga, voy a estudiar, pero quizás llegas corriendo de algún sitio o vas a esa clase... Eh, o al revés, tienes poca energía y tienes que, si quieres aprovechar el tiempo, que es algo que yo insisto mucho, ¿no? En ser eficiente con los recursos que tienes. Uh -huh. Y tienes que estar en la mejor forma posible, dadas uh -huh. las circunstancias. Entonces, tomarte unos minutos para ti, para conectar uh, con tus sensaciones, eso, te, eso me ayuda, ¿no? Me ayuda a mí y veo que además a, ayuda mucho a, a mis alumnos a, a empezar a tocar ya sin perder el tiempo. Y después, durante, eh, eh, digamos, la interpretación, tanto si es en el estudio como si es en el escenario, es como que me va ayudando a, a darme cuenta si hay algo que hago de más innecesario si o no, porque a todos nos puede pasar, ¿no? Que, que de repente ves una cara conocida en el público, que de repente te acuerdas de ¡ay, este pasaje! Ahora que... ¿no? Estas pequeñas interferencias que yo creo que todos tenemos y que no sirve de mucho luchar contra ellas, porque no podemos hacer nada, simplemente es bueno aceptar que vienen estos pensamientos y ver cómo los gestiono y no dejar que influya en mi estado corporal, porque entonces si no se convierten en tensiones en diferentes lugares. Eh, también lo aplico, como he comentado, pues en las pausas. Si tengo un ensayo muy largo, eh, pues bueno mientras está mirando el pianista algún pasaje o estamos hablando de otra cosa, pues puedo realizar algún movimiento que, que me ayude a, a compensar pues, esta posición de la mano derecha. Eh, incluso cuando las cañas ¿no? Que no acaban de ir bien, es fácil pues, morder de más, apretar. pues También puedo eh, realizar algún tipo de movimiento en mi mandíbula, con mis manos, para, para ablandar esta zona. o sea Es como que me ofrecen muchos recursos eh, para, para tocar de una forma más cómoda. Esto por un lado. Y después, eh, en mi labor docente, pues claro, me, me ha dado unas herramientas súper valiosas para poder ayudar mucho más a, a mis alumnos. Uh -huh. a, a mí me gusta siempre tener presente que estamos tocando un instrumento en el, que lo, en, en el cual eh, lo que es más importante no se ve, que es todo lo que pasa por dentro. Entonces, sin que el clarinetista tenga conciencia corporal de qué se está moviendo cómo, ¿no? No es, lo mismo, no es lo mismo la base de la lengua que la punta de la lengua, que el paladar más uh, uh, posterior, ¿no? Entonces, todas estas cosas, si tú simplemente soplas, pero no sabes qué pasa, puede sonar muy bien, pero igual no lo sabrás repetir. Y entonces, uh, el resultado sonoro es un poco... que sale al azar. <ríe> y entonces, va a hacer que, que esto no sea eficaz a la hora de... De, de ser efectivo y hacer una interpretación como tú te las has imaginado. ¿no?
0: ¿Cómo podría ser, por ejemplo, una, una rutina de calentamiento corporal? Por ejemplo, vamos a imaginar que nos levantamos un día por la mañana y tenemos a las nueve, eh, nos hemos propuesto empezar a practicar clarinete. Y llevamos, vamos a imaginar que llevamos una hora despierto solo. Es decir, el cuerpo no está aún activo nos, a nivel muscular estamos aún un poco dormidos ¿no? por así de, de decirlo qué podríamos hacer en esos primeros minutos de, de práctica desde que montamos el clarinete cómo podríamos enfocarlo
1: bueno pues um, como en cualquier circunstancia primero escuchando cómo me siento porque quizás esta sensación de que dices de estar un poco adormecido la tienes más presente en una parte que en otra Um, quizás más en los brazos, quizás más en las piernas, quizás es diferente en el brazo derecho que en el izquierdo. O sea, una rutina com, como tal uh -huh. eh, puede ser dedicar un tiempo a hacer eso. Pero yo creo que si tú te escuchas y cada día es diferente, nunca vas a hacer lo mismo. Yeah. Y ahí está un poco la, la gracia de, de, de esta conciencia que tienes de ti mismo. Porque si no, eh, pues... Claro que hay libros de estiramientos, libros de ejercicios. Sí, sí, es que lo puedes hacer todo con el piloto automático. Pero eso puede ser que te ayude pues, a, a relajar algunos músculos, pero no estás conectándolo con la mente. No te estás eh, tomando el tiempo necesario para sentir. Y entonces te pondrás a tocar, pero no estarás en el mismo grado de conexión. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta pues podrían ser propuestas que nos activen, que nos den energía. ¿sí? Pues uh -huh. quizás en vez de dejar los brazos colgando al lado de nuestro cuerpo o de la silla, eh, como hemos dicho antes en un descanso de un ensayo, pues quizás aquí necesitamos agitarlos hacia arriba, eh, como si tuviéramos pequeños cascabeles en las puntas de los dedos y los quisiéramos hacer sonar. Podríamos hacer otro tipo de movimientos que nos eh, aportaran esta activación eh, que necesitamos para, para poder tocar.
0: Uh -huh. Claro, y todas estas herramientas son las que tú como profesional de, de este método son las que vas adquiriendo ¿no? y transmites luego a, a tus estudiantes.
1: Claro, la gracia de, para mí, ¿eh? la, lo interesante de, de la propuesta del trager, como he dicho antes, es que es muy creativo, ¿no? Entonces, es que no hay una única propuesta que uh -huh. se hace así y lo demás está mal. Y de hecho, eh, son como, como ideas que van ayudando a esta exploración, pero que se, se personalizan. Entonces, eh, con mis alumnos no les propongo lo mismo a cada uno, porque cada uno necesita cosas diferentes. Y, de hecho, muchas veces, a partir de sus movimientos, de ahí surgen propuestas nuevas. Entonces, lo que yo hago es que les, les acompaño a descubrir por ellos mismos eh, qué movimientos les pueden venir bien.
0: Si hay alguien, por ejemplo, interesado en formarse o en, o en saber más sobre el método Trager, ¿cómo podría estudiarlo o formarse aquí en, en España?
1: Bueno, pues eh, aquí en España existe la, la Asociación Nacional del Método Trager. Eh, pueden visitar su, su página web, que es trager.es, con una única G. Eh, y pueden encontrar pues, uh, artículos, uh, actividades, pues, uh, cursos de formación que se realizan, también algunos vídeos que pueden ser muy, muy ilustrativos y a partir de ahí ir descubriendo. Um, el Trager es un trabajo que, que se enseña en muchísimos países y, y de hecho pues, tenemos una conexión internacional muy, muy bonita. ¿no? Y, y la formación está pensada, también para ser flexible, porque es el objetivo que se busca en el cuerpo y en la mente, y entonces la formación sigue también este uh -huh. principio. Y se puede pues, realizar un módulo en, en un país, el siguiente nivel en otro, o sea que realmente eh, se puede llevar a cabo al ritmo que necesita cada persona.
0: Uh -huh. Y tú ahora mismo, Ona, eh, ¿ayudas a otros músicos eh, a través de, de este método?
1: Sí, yo la verdad es que, que, que doy sesiones individuales a, a las personas que están interesadas en, en aprenderlo y, y ahora mismo estoy también muy enfocada en, en una investigación, en lo que sería mi, mi tesis doctoral, eh, precisamente aplicando el trager a la interpretación del clarinete, aunque se pueden beneficiar de ellos pues, los músicos de cualquier instrumento. ¿no? Y, y en esta investigación eh, están surgiendo muchas cosas muy interesantes que, que espero poder presentar eh, y divulgar pues, uh, próximamente. Yo creo que para el 2023 estará, estará mm. terminada. Y, y ha sido muy sorprendente, ha sido muy sorprendente pues, uh, ver el trabajo de campo con, con clarinetistas profesionales y estudiantes de, de grado superior, cómo en una sola sesión pues, han podido uh, ver tantos cambios. En su, en su conexión física con el instrumento, ¿no? De decir, ah, pero es que ahora veo que no hace falta apretar tanto. En cómo ha cambiado su sonido, porque también hubo, hubo grabación y he analizado los espectrogramas con, en la composición de los armónicos. Y dices, bueno, es la misma persona que ha tocado esto dos veces y cómo cambia la composición del sonido. En el movimiento... Uh, a la hora de, de tocar, los clarinetistas tenemos la fama de que nos movemos mucho <risa> ¿no? este movimiento circular tan típico nuestro. Y, y la verdad es que yo siempre digo que para mí no es un problema que haya mucho movimiento o poco. El problema es cuando el movimiento entorpece y no es natural. Pero mm -hmm. unas personas somos, eh, nos expresamos con gestos más grandes y otras con gestos más pequeños. Ese no, o sea, digamos que el tamaño aquí no importa. ¿no? Lo, lo que sí que es interesante es ver si estos gestos que haces eh, son fruto de alguna tensión que te está entorpeciendo. Entonces ahí hay que actuar, ¿no? hay, que, hay que ver cómo esto podría ser uh, de, otra, de otra forma.
0: Uh -huh. Y Ona, bueno, eh, si alguien está interesado en, en saber más eh, sobre ti, sobre este método, o incluso hacer alguna sesión eh, contigo, ¿dónde puede ponerse en contacto eh, contigo?
1: Bueno, pues puede visitar mi, mi página web, uh, onacardona.com. De hecho, hay un apartado que está dedicado al trailer en el cual hay algún artículo que he escrito específicamente para los músicos. Y, y bueno, y, y poco a poco, a poco también pues, voy haciendo labores de, de divulgación. De hecho, hace dos semanas me invitaron a, a una mesa redonda en, en unas jornadas, en un fórum dedicado al, al cuerpo en el SMUG, y bueno, y hay, una, hay una grabación de, de mi ponencia con después interacción ¿no? con preguntas del público. Entonces, bueno, poco a poco en la medida de, de lo que me permite el, el tiempo, pues uh, uh, voy intentando generar pues, uh, material para que la gente se pueda acercar a ello y, y beneficiarse porque el tráguer tiene mucho que ofrecer. Uh
0: -huh. Muy bien, dejaré el enlace en las notas del programa de tu web para que la, la gente que quiera saber más sobre ti te pueda escribir desde ahí. Vamos a cambiar una hora de, de tema porque, bueno, además de, de ser una profesional en el método Trager, tienes una, una trayectoria muy interesante porque es, es muy versátil. O sea, igual... Eh, tocas como solista delante de una orquesta, igual tocas con una orquesta, haces música de cámara, ahora estás eh, como catedrática en el, en el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Eh, ¿Tú te imaginaste que iba a ser así tu, tu vida musical?
1: No, la verdad es que no. Pero sí que se podía intuir que no me iba a conformar con hacer una sola cosa. Ah. <ríe> Porque soy una persona que, que por suerte, yo creo que esto es una... Es, es algo que me hace sentir afortunada, ¿no? que tengo las ganas de seguir aprendiendo de muchas cosas y de, uh -huh. y de, de no encasillarme en, un, en una única pues, labor profesional o interés. ¿no? Entonces, eh, para mí poder combinar diferentes, uh, diferentes actividades es lo que, lo que, me, lo que me hace eh, más rica ¿no? como, como persona y como músico. Sí.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo combinas eh, toda tu actividad musical entre la, la docencia con la concertista?
1: Bueno, claro, la docencia eh, ocupa una, una parte muy importante de, de mi tiempo y, y por eso también cuando necesito estudiar tengo que ser más eficiente, ¿no? Lo que hablábamos antes de, de gestionar el, el tiempo de estudio y así, ¿no? Pero... Pero para mí es importante que estén las dos facetas, o sea, yo no, no concibo eh, enseñar algo mm, que es teórico y que yo no estoy haciendo, ¿no? que yo no estoy en los escenarios pues, eh, aprendiendo continuamente. Eh, mira, una, una anécdota, ¿no? pero justamente hace, hace un par de semanas, pues con, con todo el lío de los aeropuertos y los aviones, hubo un retraso monumental. Y por primera vez en mi vida llegué tarde a un concierto, en contra de mi voluntad, ¿no? Oh. Y con un concierto de orquesta, con la tensión que eso genera, con el estrés y qué vamos, qué vamos a hacer. Y, y bueno, y en ese momento te das cuenta que tú llegas, tienes dos minutos para cambiarte de ropa y tienes que salir al escenario. Y, y si no lo tienes muy claro, que... <risa> que al público le da igual lo que ha pasado antes y que lo yeah. que quiere es escuchar pues, la, la máxima calidad. Y tú no tienes esas herramientas para decir, bueno, ahora estoy aquí, lo de antes ya ha pasado, voy a tocar. Pues, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, esta, esta pequeña anécdota, pues claro, se, se la, la comparto con los alumnos porque deben saber que eso existe y que no todo es ideal, que sabes el día, la fecha del concierto, que tienes una semana libre para prepararte. Esto nunca es así, ¿no? te pueden llamar de un día para otro tienes que estar en forma entonces yo creo que, que las dos facetas eh, se enriquecen mutuamente ¿no?
0: uh -huh. Mira qué interesante esto y bueno además también eh, tú has grabado varios CDs desde música contemporánea has podido también estrenar obras que han, que han escrito para ti ¿cómo ha sido esa experiencia para ti de, de grabar en un estudio?
1: Sí, um, bueno, la, la grabación más reciente es la que salió el otoño pasado con, junto al pianista Josep Coulomb eh, en el cual hemos grabado un poco los, los clásicos del, del romanticismo alemán, eh, las dos sonatas de Brahms, eh, Stück de, de Robert Schumann, y una obra quizás menos conocida, que son las romanzas de, de Clara Vick Schumann, eh, porque son originales para, para violín las Opus 22, pero bueno, también se tocan con Oboe a veces. Y la verdad es que con clarinete funcionan <ríe> fantásticamente. Bueno, a mí me gusta muchísimo. Y, y esta grabación eh, fue muy especial. Fue muy especial porque fue muy, fue muy fácil, fue muy fácil. Y yo es algo que, que valoro, ¿no? La verdad es que con Josep ya llevamos unos cuantos años tocando, igual tres o cuatro. Y habíamos dado muchos conciertos de, con este repertorio, entonces grabar fue como tocar una vez más sin público. Y de hecho nuestra, nuestra idea era eso, era no hacer como él llama un Frankenstein de corte, de corte, de aquí de aquí, de allí, sino que poder tocar pues, los movimientos enteros y que hubiera el, el mínimo de, de edición, ¿no? Y esto además en una acústica eh, muy interesante como es la, la de la sala Mozart de, del auditorio de, de Zaragoza, porque el sello discográfico con el que hemos trabajado, Eudora, eh, también tiene la, la filosofía de no alterar, de no modificar el sonido, ni añadir, ni quitar reverb, ni, ¿no? ni hacer este tipo de trabajo que sí se hace cuando se graba en un estudio. Y entonces eh, esto le da una naturalidad al, al disco bueno, por lo menos yo, yo estoy muy muy satisfecha y creo que, que, que mucha gente también va, va a compartir que la, la calidad uh, del sonido es, es espectacular.
0: ¿Te parece, ahora si escuchamos un pequeño fragmento de, de la pieza de Clara Schumann?
1: Claro, sí, sí.
0: ¿Y cuál fue tu experiencia? ¿Conocías ya esta, esta pieza de, de Clara Schumann?
1: Pues la había escuchado eh, precisamente en Oboe y sabía que había una, una grabación de un clarinetista francés que, que me gustó muchísimo cuando la descubrí y lo curioso es que la he vuelto a, a revisitar hace poco, después de yo haber grabado mi disco y digo, wow ¡Qué diferente lo tocamos y qué bien funcionan las dos versiones! ¿no? O sea que... Mm. que que me gusta darme cuenta de que en realidad uh, la música clásica es tan versátil y que, y que te permite tantos matices, ¿no? Que, que cada vez que, que tocas una obra, un intérprete diferente la toca, pues eh, es un mundo diferente. Uh -huh.
0: He visto también que, que tienes otras grabaciones en otro CD donde tienes música contemporánea, ¿no? desde Alban Berg, también tienes una de, de Michel Camilo. Eh, ¿Dónde te sientes tú? más cómoda? ¿Con repertorio más clásico o repertorio más contemporáneo?
1: La verdad es que y esto igual sonará un poco atópico, ¿no? Pero yo me siento cómoda con la buena música. Quiero decir uh -huh. que, que para mí la época es un poco pues como el acento de un idioma. ¿no? Uh -huh. Que hay que conocer el idioma para poder hablar en el acento y eso hay que hacerlo pues conociendo los estilos. Pero el enfoque interpretativo es el mismo. Quizás con la salvedad que la música contemporánea, sobre todo cuando los, eh, los autores están vivos, ¿no? eso te ofrece una riqueza eh, increíble de, de estar en contacto con ellos y, y de poder hacer pruebas, ¿no? sobre todo pues, cuando me han escrito alguna obra para mí. Ah, mira, y porque aquí, de, de sugerir, de, y si hay una actitud flexible, se establece un diálogo pues, eh, muy interesante y también te sientes partícipe de. De, de la creación ¿no? de, de esa obra. O sea que esta parte me, me gusta mucho de la música contemporánea, pero bueno, también me siento muy cómoda y disfrutando muchísimo de tocar el concierto de Mozart con el clarinete de Ibaseto, ¿no? o de, o de tocar pues ahora las, las sonatas de Brahms. Sí.
0: ¿Tienes algún proyecto futuro, alguna grabación de CD, algo que te gustaría compartir?
1: Bueno, pues la idea uh, es seguir uh, tocando juntos con, con Josep Coulomb, porque uh -huh. la verdad es que los dos estamos muy a gusto y yo siempre digo que cuando ensayamos casi no hay que hablar y eso es siempre muy buena señal, porque, uh -huh. porque todo sale muy, muy fácil. Y en principio nos gustaría grabar otro, otro disco después uh -huh. de, de este con, con un repertorio diferente que está todavía por concretar. Él también ahora se está... Uh, dedicando un poco a la composición, es algo que siempre le había gustado hacer y bueno, y ya me ha escrito dos obras que están ahí que tenemos pendientes de, 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 de acabar de montar y de estrenar, o sea que yo creo, no sé si estas se van a incluir o no en el disco, pero sí que tenemos ganas de, de seguir trabajando y que eso se pueda materializar en una, en una grabación futura.
0: Qué bueno, qué bueno. Y para terminar, una, eh, una pregunta. Si pudiésemos volver atrás, en el momento que tú empezaste a, a estudiar música más en serio, ¿qué consejo te darías?
1: A mí misma. Mm. Uy, qué difícil. <risa> <risa> um, yo diría quizás uh, que, que me escuchara más, que, que escuchara lo que, lo que quería hacer, ¿no? de verdad, porque es fácil entrar en esta... Uh, especie de, de dinámica, ¿no? De lo que se espera de ti, y pues si tienes que entrar en una gran orquesta, tienes que hacer esto, tienes que ganar esto Y, y quizás no es necesario seguir el, el, el camino como más típico para, para tener una vida profesional plena e interesante De hecho, yo digo, a mí me encanta tocar en orquesta, pero es que por mi forma de ser yo no estaría a gusto tocando cada semana en una orquesta, en la misma orquesta, ¿no? Entonces, porque a mí me gusta hacer cosas diferentes y, y cuando tú te conoces y te escuchas, pues puedes diseñar mucho mejor pues, tu trayectoria y, y las actividades que vas a desarrollar. Así que igual ese consejo, ¿sí? de, de escuchar realmente qué, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te gusta.
0: Uh -huh. Muy bien, Ana pues... Desde aquí me gustaría darte las gracias por, por tu tiempo y por haber colaborado en, en el podcast. Ha sido muy agradable hablar contigo y muy interesante también conocer de, de primera mano ¿no? más sobre el método Trager, que yo, yo la verdad desconocía hasta que, que te conocí a ti y leí un poco más sobre el tema. La verdad que ha sido muy, muy interesante y, y la verdad que tengo ganas de, de descubrir un poco más y y saber más para poder aplicarlo también en, en mi práctica musical
1: Bueno, pues muchísimas gracias por, por invitarme, ha sido un placer conversar contigo y nada, y un saludo también a, a todos los oyentes
0: Muy bien, Ona, pues muchas gracias un abrazo. Hasta pronto Y hasta aquí el programa de hoy